0: מדברים מדבר תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר הפקת דעת מדבר בית ספר שדה שדה בוקר ורדיו BGU אוניברסיטת בן גוריון בנגב והגשת תמר קידר ואיילת שחר האזנה נעימה שלום ילדים וילדות
1: אנחנו בתוכנית האחרונה לעונה מספר 2 של מדברים מדבר. והיום הנושא של התוכנית שלנו הוא מאובנים. איתי באולפן, אייל.
2: היי, hey, ולא איילת.
1: נכון, איילת מטיילת. אז אייל יקליט יחד איתי את התוכנית הזאת. כשלמעשה אייל אתה יודע זו תוכנית שאת... את חלקה אנחנו הקלטנו באולפן לייב, אתה היית שם בעצם.
2: וואו, איזה מדהים היה שם. נכון, זה היה, היה
1: חלק גש. מפסטיבל מדבר מבפנים, פסטיבל ראשון... Uh, שהתקיים פה, ב... זאת אומרת, זו הפעם הראשונה של פסטיבל כזה, שאנחנו מקווים שהוא ימשיך. אמן. שהתקיים כאן בכל המרחב, מירוחם, דרך אסת הבוקר ועד מצפה רמון. Mm-hmm. ואנחנו, כחלק מהפסטיבל, עשינו אולפן פתוח, והגיעו ילדים מכל הארץ, זה היה מרגש בטירוף.
0: ממש. Uh,
1: וצריך רק להגיד שמי שהיה איתנו זה היה uh, עמרי גלבר, מה, מהפודקאסט הנפלא, ילדי טבע. והיו פה המון ילדים, והיה לנו חידון, ומידד הגיע וסיפר על ציפורים. בקיצור, היה ממש כיף. ואייל, אני לא זוכרת אם אתה, לא יודעת אם אתה זוכר, שבסוף האירוע הזה, ילדים, הזמנו ילדים לתוך האולפן שלנו פה. להקליט. כן, והם הקליטו יחד עם בוזי כל מיני דברים, שאת הדברים האלה אנחנו תכף נשמיע בתוכנית הזאת.
3: יואו.
4: ראיתי שלוש פעמים, הקרב, ואחד מהם זה היה רק הזנב שלו. וואו.
1: אוקיי. הבטן, בעצם. והבטן האחורית שלהם, מסתבר. אה, באמת? כן, אלה הן זנב. אתה לא מקשיב לתוכנית שבע בעונה הראשונה, זו הייתה עכשיו. ומה זאת אומרת? מה עשית כשראית את זה?
4: היינו בטיול עם הבית ספר. אני מדמיינת את הפנים של המורה, שהיא ראתה את זה. אוקיי. פחדה? היא לא ראתה את זה. אה, אוקיי. אנחנו לא פחדנו כל כך. זה ש... ברורים. טוב, ואתה אוהב לטייל? כן. או שרק
1: בטיולים שבית ספר מוציא אתה יוצא לטייל? לא רק. לא רק. א... ו... איזה צבע ו... היה
4: הקרב? אה... רק שחור. איזה?
5: הקרב שחור? שחור.
1: אה... איפה אתה הכי אוהב לטייל? באיזה חלק של הארץ? אתה אוהב את הצפון? אתה אוהב את הדרום? או איפה אתה אוהב לטייל? אני אוהב, במרכז, קצת בצפון, קצת בדרום. אז אתה אוהב הכול. אתה מקשיב לתוכנית שלנו לפעמים? למדברים מדבר? אז יש את אברהם שהוא מספר איך כדאי לצאת לטיול, להיזהר מהשמש, שחור זמתיק, איך זה, איך הולכים בשבילים, נכון? וואי, ערן, ממש תודה. ערן מבאר שבע, איזה כיף. אוקיי, אז יש לנו פה את אביתר ואביגיל.
4: מה הבאתם? מאובנים. אומייגאד, בקופסה של אוכל של בית ספר. אני מקווה שאתם לא... אנחנו <תרא�> חושבים שיש פה מאובן של פרי ו- ויש פה שלוש המוניטים קטנים. וואי, אז כל הכבוד, אבל אני ממש רוצה לבקש
1: מכם שלא תיקחו את האוכל לבית ספר מחר בתוך הקופסה הזאת. לא. מאיפה אתם בכלל?
4: אנחנו מבית גוברין. מבית גוברין, אוקיי, ממש.
1: אנחנו מטיילים
4: הרבה בטבע ובמדבר.
1: באמת? אתם מטיילים במדבר שלנו? כן. איזה כיף. מה, איזה מקום הייתם לאחרונה? אין גדי. אין גדי, איזה כיף, הייתם בשמורת אין גדי?
4: גם היינו בחוות
5: האלפקות.
1: איזה כיף שם, נכון? אז הייתם בחוות האלפקות, והם
4: ירקו עליכם? לא, הם לא ירקו עליכם? אני זיוי, אני שקד, עכשיו אומרת את זה נכון, אני לומדת בבית ספר ציים, ואני לומדת בבית ספר רותם, אין על בית ספר רותם. מדבר קטן שלי, אף ברחבי העולם, עובר מחשבים, עובר דברים קשים, עד שיום אחד... מצאה בית, פה, איתי. כל הכבוד! <laughs> איזה הפודקאסטים הכי טובים בעולם! <laughs> אפשר להגיד. אם אני לא נרדמת באמצע... בעמת... <laughs> שלום, אני נטע, ואני מקשיבה למדברים מדבר, ואני אוהבת את הפודקאסט הזה. פעם אחת שהיינו בטיול עם המשפחה, אז מצאתי מאובן, ואז שאלתי את אמא שלי, והיא לא ידעה איזה מאובן זה. ואז בדיוק פגשנו איזה חבר'ה, אז שאלתי אותם גם, ואז לקח להם גם כמה זמן, אבל בסופו של דבר הם אמרו לי שזה כוכב ים שמצאתי, זה היה ממש יפה, אבל איכשהו אה, עזרתי להם במשהו, ואז אה, זה נפל לי ושכחתי את זה שם. אני אדר מתל אביב, אני מוקיר במדבר מדבר.
0: אדר מתל אביב? מה אתה אוהב במדברי מדבר?
4: נגיד את הפרק... את הפייק של היעלים, אני אוהבת את הסיפורים. שלום, כולנו לי יובל ואני מפלח. שזה ממש ממש רחוק מהמדבר. ובכל זאת אני אוהבת לשמוע את מדברי מדבר. שלום, קוראים לי יאיר, אני מרמת ישי, ואני אוהבת מדברי מדבר של הקרבים, כי אני אוהב מאוד הקרבים. יצא לי כבר שני שיעורים ל... לראות את במדבר.
0: מדהים.
1: ומה שעוד הולך להיות לנו בתוכנית זה ראיון עם הגר לשנר.
3: וואו, הגר, כן? הגר שלנו?
1: הגר שלנו מהצוות שלנו של התוכנית, Yo. שהייתה פה באולפן הפתוח, והגיעה עם סל של סבתות, ובתוכו היו מאובנים.
5: וואו, אני זוכר, זה היה מדהים.
1: Mm-hmm. אז הגר אה, לא יכלה לרדת אה, למדבר היום, אז שוחחנו איתה בטלפון, ואנחנו תכף נשמיע גם את זה בתוכנית שלנו. שלום, הגר. שלום, תמר. הגר, אנחנו משוחחות בטלפון, כי את גרה בצפון, ואני נמצאת באולפן פה בדרום. ואני בעצם רוצה לשאול אותך שאלות על מאובנים. את מסכימה?
6: ודאי, וודאי.
1: מצוין. אז התוכנית שלנו היא על מאובנים, וכשעשינו כאן את האולפן הפתוח במסגרת פסטיבל מדבר מבפנים, את התארכת ובאת עם סל של סבתות כזה, שהיה מלא במאובנים שמותר היה לך להביא, כי בעיקרון אסור לנו לאסוף מאובנים מהטבע, נכון?
6: נכון, זה מאובנים מהאוסף הפלאונטולוגי של האוניברסיטה העברית, והם חזרו לאוסף.
1: מצוינת את. אז, אז הילדים שהשתתפו באולפן יכלו לראות, ואנחנו מקליטים לטובת הילדים שלא יכלו להגיע לאולפן הפתוח. ובכל זאת אנחנו רוצים שתהיה לנו תוכנית, ואנחנו רוצים לבקש ממך שתספרי אה, על מאובנים.
6: בשמחה רבה. אז קודם כול מאובנים זה כל ה... שרידים או עקבות של יצורים חיים שמתו לפני שנים רבות והפכו להיות חלק מסלע.
1: שנים רבות זה יכול להיות אה, מיליוני שנה, נכון?
6: מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים. המורבנים הכי עתיקים שיש בעולם, הגיל שלהם הוא שלושה וחצי מיליארד שנה. אופס, המון. לא בארץ, באוסטרליה.
1: אוקיי, okay, ומה בארץ יש לנו?
6: בארץ יש לנו מאובנים שהגיל שלה העתיקים ביותר הוא בערך 500 מיליון שנה, שזה גם המון המון זמן. אבל רוב המאובנים הם מתקופות צעירות יותר.
1: אוקיי, okay, ומה רצית לספר ו... לנו עוד עליהם?
6: אז לפעמים יש מאובן של יצור שלם, שאפשר לזהות בדיוק מי זה הייצור. לפעמים זה רק חלקים, ואז זה יותר קשה. למשל, הבאתי מאובן של עץ ממישור ימין בנגב, שממש רואים שזה חתיכת גזע עץ, זה מאבן. זאת אומרת, הצורה של העץ נשמרה, אבל החומר הוחלף לחלוטין, זה הפך להיות אבן. זה כבר לא עץ, אי אפשר להבעיר את זה, אי אפשר לעשות מדורה, אבל רואים שזה חתיכת עץ. לעומת זאת, הבאתי חתיכ... מאובן של שדפים. אה, של קונכיות שיש
1: לנו בים גם היום. ונכון... זה מאובנים
6: שגילם סליחה,
1: נכון שככל שאני רק מנסה לעשות פה רגע סדר מהבחינה הזאת, של בעל חיים שהיה לו שלד קשיח יותר, נשמר יותר טוב, נכון? הוא מאובן יותר מוצלח. נכון,
6: נכון, בהחלט. ככל שלהיצור החי יש יותר חלקים קשים, ככה הוא משתמר יותר, כי חומרים רכים נעלמים ומאבדים גם את הצורה שלהם, אז קשה לזהות אותם.
1: אוקיי. Mm, okay. ונכון שיש לפעמים, שזאת רק אה, עקבה, נכון? כף נגיד, או כנף, נעון, או משהו. נכון,
6: יש למשל אה, מאובן מאוד מפורסם בארץ, במושב בית, בית זית, בהרי ירושלים, קרוב מאוד לירושלים. זה עקבות של דינוזאור שהסתובב באזור שלנו לפני יותר מ-60 מיליון שנה. הוא הלך על קרקע בוצית, השאיר עקבה, בדיוק כמו שאנחנו משאירים עקבות בבוץ, אבל הבוץ שהוא דרך בו התפסה אחר כך בשכבה ששמרה עליו, והעקבה השתמרה, והפכה להיות אבן.
1: וואו, איזה יופי זה, בטחה. זה לא
6: בטח, זה מאוד מרשים. בטח. יפך. כולם מוזמנים לראות את זה, זה באמצע של מושב בית זית, וזה מקום שפתוח לקהל הרחב, וזה מאוד מרשים.
1: נהדר. ומה עוד את יודעת לספר לנו על מאובנים? אז אנחנו יודעים בני כמה הם, ואיזה סוגים של מאובנים יש. יש, הם נמצאים בכל ו...
6: הארץ בעצם? מאובנים נמצאים כמעט בכל הארץ. Mm-hmm. <אם>... הם נמצאים בסלעים שאנחנו קוראים להם סלעי משקה. כלומר, סלעים שנוצרו מזה שחלקים קטנטנים, חול, אבק, שקעו לאט-לאט, והתהדקו, ובתהליך ההתהדקות הם הפכו לאבן. אז למעשה זה לא...
1: אז למעשה זה לא אופייני רק למדבר.
6: לא, לא. הרי הוא שבמדבר אנחנו רואים אותו בקלות, את המהובנים. בגלל שאין שה... צמחים ואין כל כך אדמה שמכסים אותם, אז אנחנו ב... יותר בקלות רואים את הסלע שבו נמצאים המאובנים.
1: אה, נהדר. אז הנה היתרון שלנו בתור אנשי מדבר, שאנחנו כן. יכולים לראות את המאובנים יותר בקלות.
6: כן. וזה אחד האתרי המאובנים הכי מפורסמים בארץ, זה קיר ההמוניתים במכתש רמון, אה. שהוא כולו כמעט בנוי מייצור שחי בים לפני 60-80 מיליון שנה, שנקרא המונית, בגדלים שונים. זה נראה כמו מין שבלול ענק, אבל אני לתוכנית שלנו הבאתי המוניתים מירושלים, מאותה תקופה, מאותם סלעים רק בירושלים, הם נמצאו עמוק כשמישהו חצב... ו... יסודות לבית. ואז הוא גילה המוניטים.
1: כן. הבנתי, נהדר. את יודעת שהייתה לנו תוכנית על מכתשים, והתארחו פה ילדים באולפן, ורותי ממצפה רמון, והיא באמת הזכירה את קיר ההמוניטים במצפה רמון, במכתש. כי באמת, במכתש יש המון דברים, וחלק מהם זה קיר ההמוניטים. קיר
6: ההמוניטים זה אתר מאוד מרשים.
1: נכון. אז יופי, אגר, אני למדתי הרבה ממך, ואני בטוחה שגם הילדות והילדים שמאזינים לנו. אז תודה רבה לך שהסכמת לדבר איתנו. אני רוצה רק
6: לפני שניפרד להגיד עוד דבר אחד. בטוח. אני מזכירה לכולנו שהמאובנים נוצרו לפני מיליוני שנים, והם לא נוצרים יותר, המאובנים האלו שאנחנו מוצאים, אז אסור לאסוף אותם, כי אם אנחנו נאסוף, לאחרים לא יהיה.
1: מצוין. תודה שהזכרת לנו את זה. יופי, אז תודה אגר ותודה שדיברת איתן. אז אגר סיפרה לנו דברים מעניינים. וואי, זה היה
3: מעניין ממש, למדתי המון.
1: ואתה ראית פעם עובדים, הייתי? וואי,
3: זמן מזמן, איפשהו בארצות הברית. אבל לא, לא כל כך זוכר, איזה, איזה, זה היה איזשהו מאובן של, של איזושהי אה, אה, ממוטה גדולה כזאת, חשוב. <laughs> אני זוכר את זה <laughs> כילד. <כאלה>. במוזיאון? <laughs> היית במוזיאון? כן, היה לא, כזה במוזיאון <laughs> יפה. או,
1: או, איזה יופי. אה, תשמע, לי יש גם איזשהו זיכרון לספר לך. אה, אתה לא היית איתנו בעונה הקודמת, אבל אה, הקלטנו פה תוכנית על עקרבים. או... כן. ואתה יודע איך קוראים לעקרבים, מה השם הנוסף שמכנים אותם, שנהוג לכנות אותם? מאובן חי. אתה יודע שהם אחת מהקבוצות הקדומות של בעלי חיים בכדור הארץ, ובגלל שהם התפתחו לפני מיליונים רבים של שנים, ושמרו על הצורה שלהם, ולא השתנו כמעט, לכן מכנים אותם מאובן חי. וואו. נכון שזה מדליק?
3: מגניב ממש.
1: אז ילדים, זה היה פרק 7 בעונה הראשונה. <אח> הם <אח> זמנים להקשיב שוב. אייל, אתה יודע שבכל תוכנית יש לנו פינה קבועה. עם מי? נו באמת. עם מידד ומעיין! אה, נכון,
5: איך שכחתי?
1: אז גם בתוכנית הזאת על המאובנים, מידד יספר לנו משהו, אנחנו לא יודעים מה, זאת הפתעה. או,
2: מעניין אותי ממש. שלום שלום. שלום שלום. שלום, שלום.
1: שלום, שלום. למידד, מידד, היום מעיין איתנו.
2: היה מעיין יושב לידי, ואם הוא רוצה להגיד משהו, הוא יאותת לי, יש לי איתות, ואז אנחנו נשמע, ואם לא, אז לא. טוב,
1: אז תגיד לי בכלל, מה... אנחנו בתוכנית על מאובנים, מה הקשר לציפורים, מה... זהו,
2: אז מה הקשר? אז קודם כל, שנים רבות, שנים רבות, תהו חוקרים, אני מדבר לפני כמה מאות שנים, מאיפה הגיעו הציפורים? איך הם התפתחו להיות כלי טיס משוכלל ויצור כזה מופלא, שאני כל החיים בעצם תוהה על קנקנו. והרמז, אולי אחד, הרמזים, את הרמזים לשאלה הזאת מצאו דרך מאובנים. כי דרך המאובנים... הם äh, מצאו את אבות אבותיהם של הציפורים של היום. את אותו דינוזאור שממנו התפתחו כל הציפורים שאנחנו מכירים היום, אותו דינוזאור שנקרא ארכאופטריקס.
1: ארכאופטריקס?
2: כן, המאובן שלו נמצא בגרמניה לפני כמה מאות שנים. מה,
1: והוא האב הקדמון של כל הציפורים? הוא
2: בעצם שלב מסוים, הרי זה לא אב אחד, זה שלבים בהתפתחות. של הציפורים מאותם זוחלים שאנחנו, אותם דינוזאורים שנקרדו לפני 60, כמה, 60 ומשהו מיליון שנה. הם נעלמו, אבל הם במהלך, ה, במהלך ההתפתחות של הדינוזאורים, כבר הם בעצם דינוזאורים ציפורים של היום, התחילו להתפתח מכמה וכמה דינוזאורים שהיו מעופפים. ואותו ארכיפטריקס, אנחנו, דרך המובנים שלו, מצאנו שם סימנים ל... רמזים לזה שהוא כבר בעצם היה בדרכו להפך לציפור. אז מעיין מאותת לי שהוא רוצה להגיד משהו.
4: פעם כשהייתי עם אבא וים שוף, כי אם ואבא יתקלו על משהו אחר, אני ראיתי מאובן של שבלול. באמת?
2: וואלה, נכון. מאובן של שבלול. אני חושב שהוא באמת סיפר לי, כן? לפעמים הם מוצאים מאובנים בכל מיני מקומות. בדרך הציולים. בטח, המדבר היה פעם היה ימיים. היה פה הכל ים. היה ים. אז מאובנים שקרו, מאובנים ימיים שחיו, שקרו.
1: אז, אז רגע, שאמרת שראיתם סימנים שיכלו להעיד על זה שזה התפתח לציפורים בסוף. זה סימן, למשל... כן,
2: זה מאובן מאוד מאוד מפורסם. הם מצאו עוד כל מיני מאובנים שהצליחו להגדיר אותם בתור דינוזאורים שהם כבר בדרך להיות ציפורים. ולאט לאט חקו ומצאו איך, איך בעצם אה, 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 נוצרו הציפורים, או איך... אז מה ההבדל בין ו... דינוזאור לציפור קודם כל יש כל מיני דינוזאורים. מה אני אשאל פה שאלה, ובוא נראה אם מעיין, אני לא תאמתי לא אותו, בוא נראה מעיין, אני יכול לענות על השאלה. מה יש לציפורים שאין לאף חיה אחרת? אתה יודע?
1: נוצות. נוצות, נכון.
2: נוצות, נוצות זה מה שיש ל... ל... לציפורים, ואין לאף חיה אחרת. וזה מה שמייחד את הציפורים. מלבד עוד כל מיני תכונות שאנחנו מכירים, זאת אומרת, ציפורים יודעות לעוף, אבל הן לא היחידות שיודעות לעוף, יש עוד בעלי חיים שיודעים לעוף. ציפורים, יש להם מקור, אבל הן לא היחידות שיש להם מקור.
1: מה זאת אומרת? למי עוד יש מקור?
2: לדגים לדוגמה. נכון?
1: לדגים יש מקור. כן. באמת? אייל, ידעת שלדגים יש מקור?
2: לדגים יש מקור. זה הפה שלהם, זה פחות או יותר כמו מקור.
4: אוקיי. אבל אין להם נוצות.
2: אבל אין להם, נוצות. נכון. הם לא יכולים לעוף, רובם. כי
4: הם חיים במיים, ובמיים הנוצות, הנוצות לא, וה... דג בכלל לא עף. נכון. נכון. אז רגע, אבל אני זוכרת... יש לי דג שקוראים לו דג מעופף.
2: נכון. נכון. שיודע לעוף, אז בכל כלל... יש יוצא מן
4: הכלל. נכון.
1: עכשיו, אני זוכרת, פעם אמרו לי משהו על עניין השיניים. עם ציפורים ודינוזאורים, יש איזה סיפור עם השיניים.
4: הדבר שאין לה ציפורים ושלבני אדם יש, זה השיניים. נכון. <אח> נכון,
2: זאת אומרת... ולמה זה? לציפורים אין שיניים. למה אין שיניים? שיניים זה כבד. ציפור בעצם, בדרך כלל, בדרך כלל כשציפורים עפות, עם השנים כשציפורים התפתחו, אז הם שכללו, שכללו מה, מה, מה מייחד את רוב הציפורים? זה שהן צריכות לעוף, נכון? הן פיתחו את הכנפיים, הן פיתחו את הנוצות. אבל כדי לעוף ולהיות מעופף טוב, אתה צריך להיות קל. ולכן, השנים, כל הדברים שמכבידים,
4: mm, יצאו נעלמו. יצאו החוצה. בדיוק. האבולוציה סילקה עתידי.
2: זנב התקצר מאוד, לממש איזשהו שריר קטן שמניע נוצות. והלסת נעלמה, ובמקומה יש מקור שעשוי מחומר מאוד מאוד קל. הנוצות, סליחה, העצמות נסו, הפכו לעצמות חלולות, ספוגיות כאלה, שהן הרבה יותר קלות. בעצם כל המטרה של ה... התפתחות של הציפור הייתה להפוך למשהו קל וקטן, מכווץ, ובעזרת הנוצות, אווירודינמי. וואו.
1: אבל אמרת לנו שבפרק שדיברנו על הזנבנים ודיברנו על הזנבות, אז דיברנו על זה שיש לציפורים זנבות והם כלי מאוד חשוב. נכון. אז איך אמרת עכשיו שהזנב התקצר למשהו קטן?
2: הזנב התקצר, אבל הנוצות, מה מרכיב את הנוצות? אם תקשיבי לפודקאסט הזה, אנחנו אמרנו שם שבעצם לשריר הקטן הזה מחוברות נוצות. קצות הן ארוכות או קצרות, בהתאם לבחירה של הציפורת שלנו. אבל השריר,
3: השריר, השריר, הוא בעצם
1: נהיה יותר קצר. הבנתי. אז רגע, אם אנחנו חוזרים לדינוזאורים, אז איפה, מתי היה השלב שהם, זאת אומרת, שאנחנו לא מדברים על דינוזאורטר, אבל אנחנו מדברים על ציפור? מתי היה הרגע הזה?
2: אין רגע אחד מוחלט. זה שלב של התפתחויות. אנחנו מדברים על זה באותו אזור שהדינוזאורים נעלמו, כבר היו הציפורים הראשונות. זאת אומרת, זה התחיל בלמעלה מ-100 מיליון שנה, בתהליך של כמה עשרות מיליונים של שנים. עיין, אתה רוצה להגיד משהו? כן.
4: כשאני ואבא, כשכל המשפחה הלכה לאילת, אז ראיתי שני מאובנים מחוברים.
3: באמת? איזה?
2: אתה זוכר את זה? לא. Yeah. אני לא זוכר את זה כי לא סיפרת לי, יכול להיות. וואו. כן, יכול להיות. אז רגע, מה הייתה השאלה?
1: אני לא זוכרת מה דיב... 아, דיברנו על זה שזה לא היה רגע אחד, נכון, המעבר הזה, להופעה של רגע, ציפורים מהדינוזאור. זה נוזר.
2: תהליך, תהליך. אנחנו מדברים כן. על ציפורים שיש לנו כבר כמה, כמה עשרות מיליוני שנה, שיש לנו כבר את הציפורים כמו שאנחנו מכירים אותם היום.
1: הבנתי. מצוין. אז אוקיי, אז הנה למדנו וואו. על הקשר בין uh, ציפורים, דינוזאורים, דינוזאורים וציפורים. וגם uh, מעייני סיפר לנו על מאובנים שהוא מצא. Uh, נהדר, ואתם יודעים בעצם שזו התוכנית האחרונה, אחרונה לעונה הזאת. וואו. כן, כן, זהו, גמרנו, סיימנו את העונה השנייה, יש לנו כבר 24 פרקים. וואו. אז אתם וואו. מוזמנים ללכת ולהקשיב. מההתחלה של העונה הראשונה, וכל הפרקים של העונה הזאת. ואני ממש מקווה שאנחנו נמשיך וניפגש, ושתהיה לנו עונה נוספת.
2: אמן. בהחלט. ביי.
4: ביי. ביי.
0: שלום ילדים, כאן רוזי, מהפתיחה. אנחנו עושים כאן הפתעה לתמר, לאור סיום שתי עונות של ה... פודקאסט שלנו, מדברים מדבר, תמר, שלום.
1: שלום בוזי, יואו, איזו הפתעה, איזה
0: כיף. כן, ועשיתי לך הפתעה כפולה ומכופלת. מה, למה? בגלל שעל הקו נמצאים איתנו גם עמרי גלבר וגם דודו אשתי, חברי המערכת של הפודקאסט. יואו, איזה טרישות.
1: היי אורי, היי דודו. מה נשמע?
0: המון.
1: אני מתרגשת. נכון
0: שמגיע לתמר להתרגש, היא הגישה כל כך יפה את התוכנית ביחד גם עם איילת וגם עם זוהר.
1: נכון, היה פה כל כך כיף, הספקנו לעשות המון דברים.
0: כן, אז אולי נעשה איזה ריקאפ קטן ונשאל אתכם, את כולנו, בעצם מה למדנו אנחנו מהפודקאסט הזה, מהעשייה שלו, ככה מאחורי הקלעים של הפודקאסט בשביל כל הילדות ששומעים אותנו.
1: אני יכולה להתפרץ רגע?
0: בוודאי. כי
1: אני רגילה ככה, אני עושה בתוכניות. אז אני רוצה דבר אחד, ואחרי זה נמשיך, שאני, קודם כל, למדתי איזה כיף זה לעבוד עם הרבה אנשים ביחד, כי התוכנית שלנו בעצם מופקת ומוגשת ביחד עם הרבה אנשים, ולי זה חדש. אז זה נורא כיף, ורציתי להגיד לכם תודה. כי מישהו נותן רעיון, ומישהו מביא עוד רעיון, וכותבים ביחד, וחושבים ביחד, ובסוף יוצא מין דבר נהדר כזה שאנחנו... חולקים אותו עם הילדים, אז זה נורא כיף.
0: איזה כיף. דודו, מה אתה רוצה לומר?
3: וואו, זה... היו שנתיים מאוד מאוד מהנות ומרגשות. המון המון אה, הפתעות בדרך, והרבה דברים שסלמנו עליהם והם קרו. זאת <אח> אומרת, הצלחנו להגשים אותם. וגם צוות שהצלחנו לבנות, שהוא כל כך מעניין ומגוון. אה, ותמר, שכאילו כל כך כיף לעבוד איתה. ואני חושב שיש לנו עוד המון המון סיפורים לספר על המדבר שלא סיפרנו, שאני חושב שכל פעם אנחנו אומרים או oh, על מה, מה נדבר עוד כי כבר דיברנו על כל כך הרבה ויש בסך הכל עוד הרבה נושאים לספר לילדים עליהם. וחשבתי לספר סיפור קטן, קטן אחד שלא קשור לתוכנית, אבל קשור לנושא, שנזכרתי בו ממש לפני שבועיים כשחשבנו על המסיבה הזאת בוזי אתה ואני. רציתי לספר לילדים שלפני לא הרבה שנים ‫חיו נמרים באזור הנגב. ‫וכשאני הייתי מדריך, ‫שזה כבר היה הרבה שנים, ‫אבל היינו הולכים, ‫ולפעמים, לפעמים, לפעמים ‫היינו מצליחים לראות נמר, ‫לעשות תצפית על נמר. ‫ויום אחד, שזה בעצם היה ‫הנמר האחרון שראו אותו, ‫יום אחד התעורב באמצע הלילה ‫במדרשת בן גוריון, ‫בחור שנקרא ארתור, ‫ו... ‫הוא שמע קולות מאוד מוזרים ‫בחדר שינה שלו, ‫ולהפתעתו נכנס נמר לבית שלו. Uh, ‫למזלנו כולנו, ‫זה היה נמר מאוד מאוד זקן וכבר חולה. ‫אז ארתור הצליח די מהר ‫להשתלט עליו. ‫-וארתור היה צעיר ובריא. ‫כן, כשארתור עוד היה צעיר ובריא, ‫והנמר היה מאוד מאוד מבוגר וחולה. להשתלט עליו ובעצם למנוע ממנו לתת ביס כי הוא כמובן ניסה למרות שהוא היה מבוגר ועייף וזקן הוא עדיין היה נומר נמר תמיד נשאר נומר <laughs> אז יש סיפור טוב יש צד טוב לסיפור הזה ויש גם, גם צד פחות טוב כי בעצם אין יותר נמרים לא בגלל ארתור כי הנמרים גם ניצודו לאורך השנים הרבה מאוד שנים וגם הכניסה של האדם והיישוב של הנגב גרמו לכך שהם נדחקו מהרבה מאוד מקומות שהיו בתי הגידול שלהם אינם בכלל נמרים בנגב ואני חושב שיש לנו עוד הרבה מאוד סיפורים מרגשים דוגמת הסיפור הזה שעוד לא סיפרנו אותם אני חושב שאפשר ללמוד מהם הרבה מאוד דברים על הקשר בין האדם למדבר לטבע לבעלי החיים שבו ואני חושב שזאת המטרה של התוכנית הזאת. המטרה של התוכנית שלנו זה לקרב ילדים וגם את ההורים שלהם שמקשיבים מדי פעם, גם למדבר וגם לסיפורים שלנו על הטבע של המדבר. ואני חושב שב-24 תוכניות שהפקנו עד היום, ניסינו קצת, קצת לקרב אותם דרך הסיפורים שלנו.
1: האמת שכשאני עברתי לגור במדבר לפני 15 שנה, זה הסיפור הראשון ששמעתי. זה היה הסיפור שרץ במדרשת בן גוריון. בוזי, אני רואה, אני יושבת פה ליד בוזי באולפן, ואני רואה שהוא עומד לך על קצה הלשון. סיפור.
0: אני רק רציתי לשאול את עמרי מה הוא חושב. כי עמרי מגיע אלינו ממש מרחוק, ויש לו פודקאסט משלו שקוראים לו ילדי טבע, שיש לו אלפי, אלפי, אלפי מאזנות, האזנות לכל פרק.
1: מאזנות זה טוב, כי זה בנות שמאזינות.
0: מאזינות. זה עמרי, מה חשבת בהסתכלות על הפודקאסט שלנו מהצד?
5: קודם כול, תודה על ההזמנה. אני תמיד שמח להגיע, ובאמת, אני חושב שמדרשת בן גוריון זה אחד מהמקומות היפים בישראל. אני, אתם כבר מכירים אותי, אני מאוד אוהב התאמות של בעלי החיים. יש כל מיני דרכים או התאמות שמסייעות לחיות לשרוד בטבע, ולהתאים לסביבתם. לכל חיה, ולכל בעל חיים, יש התאמות שמסייעות לו להתמודד עם הסביבה. יש בעלי חיים מאוד מהירים, כמו הנמר שדודו הזכיר קודם, יש בעלי חיים עם צבעי הסוואה כמו היעלים למשל ואפילו יש כאלה שמפרישים ריח מסריח בשביל שלא יציקו להם כמו נחשי המים בארץ. עכשיו אני רוצה לדבר על התאמה שלקחתי דווקא מהעונה האחרונה של מדברים מדבר מהפרק על הזנבנים. אחת ההתאמות שעוזרות להם להתמודד עם הסביבה המדברית הקשוחה היא היכולת לשתף פעולה, לעבוד יחד כצוות. ככה שלא רק החזק שורד, אלא גם אלו שיכולים לעבוד יחד. אז זה כמונו. נכון, זה כמונו וזה בדיוק הנקודה. לפעמים נדמה לנו שהמדבר בישראל הוא עצום ואין סופי, אבל האמת היא שהוא מאוד פגיע ויקר, ואנו מאוד אוהבים אותו. ולכן אני חושב שהיכולת לשתף פעולה, שכמובן גם בני אדם חולקים אותה, היא בדיוק ההתאמה שאנו בני האדם צריכים עכשיו. בזמן הזה, בשביל להגן על המדבר, ובכלל, על הסביבה האהובה שלנו.
0: וואו, תודה, עומרי, זה ממש, ממש חכם ומרגש.
1: נכון. אתה יודע שפעם uh, שוחחתי עם איזה בחור בדואי שמוציא טיולי גמלים uh, במדבר, וזה אחד הדברים שהוא אמר לי. הוא אמר לי שאחת ההבנות הגדולות של, של הבדואים במדבר, זה החיים ביחד. שזה סוג של נכון. דבר שהם הבינו שעוזר להם לשרוד את התנאים הקשים. כי במדבר יש תנאים קשים נכון. גם לבעלי החיים ובוודאי לבני האדם.
0: כן. אני רוצה לשלוח מכאן איחולים למישהי שחסרה לנו סביב השולחן, שזו הגר. הגר, הגר לשנר, לשנר. שהיא הייתה יועצת התוכן שלנו, והביאה את כל המחקר על הנושאים השונים, והיא ממש חסרה לנו פה.
1: וגם היו לנו את זוהר ואיילת, נכון. שליוו אותי והגישו יחד איתי את התוכניות, והם השתחררו מהצבא ויצאו לדרכן, ואת אבי עטר מבית ספר שדה, ואת אברהם, מהפינה של אברהם. בקיצור, היה פה כיף גדול, כן. וגם אנחנו ממשיכים, אבל. אנחנו נכון. קצת נפרדים, אבל אנחנו בעצם ממשיכים.
0: ממשיכים לעונה שלישית. נכון, היא מרגשת. עם מגישה חדשה, ביחד עם תמר, וגם...
3: אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, אם אפשר. בטח. וקצת להכין את מי שמאזין לנו עכשיו להמשך, שבשנה, בעונה השלישית, אנחנו מתכוונים גם לנדוד בארץ. ואנחנו נשמח שתבואו לפגוש אותנו. אנחנו נספר על זה יותר בתוכנית הראשונה של העונה השלישית. מה זה אומר לנדוד בארץ, ולאן אנחנו מזמינים אתכם? וזה בעצם אחד מההפתעות של העונה החדשה.
5: מגניב, גם אני מגיע, דודו. יס.
1: נכון, כי חלק, האולפן הפתוח הראשון שלנו בעצם, עמרי, עשינו אותו ביחד.
5: נכון. מדבר מבפנים. זה היה מהמם.
1: איזה כיף. טוב, אני ממש אוהבת הפתעות, אז בוזי, אתה מוזמן לעשות לי עוד הפתעות כאלה לאורך העונה השלישית גם.
0: אז uh, תודה רבה, עמרי ודודו, שהגעתם uh, לעשות איתי
3: הפתעה לתמר. יש!
1: Yes.
3: מגיע תודה לה. תודה שהזמנת
5: אותנו, בוזי.
3: תודה רבה רבה שהזמנת אותנו. ו- ותודה אנחנו...
1: לשתי עונות נפלאות. תודה לכם.
0: ותודה למאזינים שלנו, שנותנים
3: לנו את הכוח. בטח, בזכותם. בזכותם אנחנו ממשיכים לעשות את התוכנית, כל התגובות המדהימות והמכתבים והתמונות ששולחים עלינו, וואו. אז עם
0: זה ניפרד. נתראה בעונה השלישית. נתראות. יופי,
3: אז ביי.
1: אז זהו חברים, אנחנו נפרדים, זה סוף העונה השנייה, אבל אנחנו ממש מקווים לחזור עם עונה נוספת של מדברים מדבר.
3: יאללה ביי.
1: ביי. כיף שהאזנתם לנו. תודה לצוות התוכנית. מפיקים, תמר קידר ודודו רשתי, מדעת מדבר. עריכה טכנית, דניאל למנסדורף, על המוזיקה המקורית, טל וגנר. מדעת גורן, מגיש פינת הטבע. אברהם מילר מבית ספר שדה שדה בוקר, מגיש פינת מיומנויות השטח. צוות המערכת, הגר לשנר, עמרי גלבר ובוזי רביב מנהל תחנת רדיו BGU. תודה מיוחדת לאבי עטר וזיו שרצר מבית ספר שדה שדה בוקר. פרופסור אוריאל ספריאל ואלי פלג מהאוניברסיטה העברית בירושלים. התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. כאן תמר קידר ואיילת שחר. נתראה בתוכנית הבאה.